0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是 c e l s e r 今天呢，我们继续来跟大家聊一聊台湾的汽车历史。好。呃，我们上一次的这个节目内容呢，跟他聊到这个台湾的汽车历史的演进呢，我们聊到了裕龙在90年代的浴火重生啊，靠着 A 3二 Super 这款车呢，成功的让裕龙转亏为盈，并且呢 ，A 3二这台车因为针对本地的市场所做的设计啊，让民众非常的开心啊，买的很很高兴啊，裕隆当然也卖的更开心了啊、哦。那同时呢，也带领这个台湾车坛走向高级化配备的风潮呢，所以呢，在90年代后期。起呢，甚至到二十一世纪初起呢，哎、呃，这个全世界啊，同行车啊，就是台湾的这个规格呢，是全世界最豪华啊，配备最多啊，看起来最气派的啊、哦，造成了一个台湾车坛的一个高级化的一个声浪了啊、哦。当然呢，这个在销量上面的反映出来呢，也让玉龙顺利的拿回这个销售冠军的宝座了啊、哦。呃，我印象中，如果记得没错的话，玉龙拿到销售冠军宝座呢，这个失而复得呢，这个中间也隔了十年了啊。八零年代的时候呢，就已经被这个福特六合抢走了，好不容易在九零代中后期呢，靠着 Savio 带动整个品牌气势，让玉龙呢重新回到这个。国内的这个销售冠军的宝座了啊、哦！好，那我们今天呢就要跟大家来讲讲，就是哎，他的对手哎，和泰汽车的绝地大反攻了啊！接着呢，我们从这个呃二十一世纪啊、哦、这个两千年不算，两千零一年一直到我们节目录制的现在呢，不好意思啊，全台湾呢哎、呃、这个单一汽车品牌销售冠军就是 Toyota 啊、哦。那各位会说，那那可是诶以前你刚刚不是讲嘛，这个哎八零年代的时候，这个福特把这个销售冠军宝座从玉龙手上抢走了嘛？那为什么不是福特取而代之呢？我只能说 ，Toyota 真的是太强了。真的是太厉害了啊！我们今天来跟大家讲一讲，为什么托塔可以这样子一直称霸市场二十多年呢？好，在裕龙呢，靠着 SUVIO 带动整个厂牌啊，整个品牌的其他车子的销量，呃，既能拿到冠军宝座之后呢，当然其他对手也不会等闲视之嘛。所以在90代后期的时候呢，这个台湾汽车市场进入了非常白热化的一个竞争了啊、哦。反正就是跑步游泳嘛，你做什么他做什么，你 SUVIO 搞得很高级啊，那我们雅阁也,、啊也,啊、也很高级，我们 A Show 也很高级，我们 Premium 也很高级啊，我们 m o n 蒙迪欧也很高级啊，大家都来玩嘛啊，所以市场呢非常的啊，这个竞争激烈了啊、哦。那么在2000年呢，曾经短暂的由中华汽车呢得到这个当年度的这个销售冠军了啊、哦，呃，不过其实明眼人应该就知道了，这里面灌水的水分很多了。为什么？因为搞到后来啊，我们讲的是什么销售冠军呢？主要是靠着这个你挂牌的数量来算的了啊、哦。但其实各位也可以。这个，如果你经历过那段时间，也可以发现那个挂牌数是怎么来的呢？哎，其实不一定代表终端的客户真的买了那么多车了啊、哦。这各种奥妙呢，各级各位就自己好好去想象了啊、哦。总而言之呢，在2000年那个时候呢，中华汽车呢这个拿到了这个年度销售冠军，但是随即呢，在2001年呢，这个头塔开始绝地大反攻啊，并且这个大反攻呢是每年每年都有很这个精准的策略了啊、哦。当时呢，和泰他,他就宣布了，他们要一年导入一款重量级的产品。2 0 0零年率先导入这个全新大改款，这个首度在台湾国产的这个 Corolla Altis 啊，并且找了这个布莱德皮特啊这个黄金组合来代言的这个黄金的这个单身汉啊，当时还是单身汉了啊！当然你现在看，呃，真是颇有年纪了啊。不过在那个时候呢，哎呀。布莱德比特还是小鲜肉一枚嘛，是不是？然后呢，这个 c o r o l a Altis 呢，当时标本就是 Break into Style 啊，然后呢，这个很有型啊，然后搭配布莱德比特帅气的脸庞啊，还有他店头的海报呢，果然呢，此举一举奏效，哇，这个车子真是大卖啊啊、哦！那么让 t o t a 这个品牌气势呢，又重新回到这个市场的顶点了啊、哦。那么再来就是第二年呢，国呃，这个何何泰呢，又推出了这個国产的 Camry 啊，来取代这个 Premio 啊。那我们知道嘛啊、哦，之前 Premio 去。对决 s p h i o 的时候，这个完全是越级打怪了啊 s p h i o 是三千 cc 的车格嘛 ，Premium 只有两千 cc 的车格嘛。好，那何泰也觉得说好。要这样子来玩，那我也陪你。所以呢，我们找了一个3 0 0 0 CC 的车格的 Camry 呢，来跟你3 0 0 0 CC 车格的这个 s a v i r o 来对干。哎、欸，果然呢，这个东西一发表之后呢，哎、欸，果然市场又诸样变色了啊、哦。很好笑的是，很好玩的是什么呢？哎、欸，这个 s a v i r o 它一直标榜的是所谓的 V 六引擎啊。那么 Camry 上市了之后呢，只有到3000的才有 V 六引擎，那么2000的还是四缸引擎，而且它的动力的输出的数字呢，其实你看一下账面数字也不如 s a v i r o 那配备呢也没有比 s a v i r o 好，呃、欸，价格也没有比 s a v i r o 便宜。不好意思，它是 Toyota， 所以呢，它还是卖的比 Suvio 好了。不过，呃，我这边我必须再多做一些说明，就说了啊、哦，因为我们家也买过这个国产的第一代 Camry， 这个车子哦，真的坐起来比 Suvio 舒服，真的很厉害啊、哦！你也虽然说 Suvio V 型六缸引擎运转的很柔顺，不过呢，这个 Camry 的 2.0 四缸呢，也很容易让人家重复发动啊，就是说你发动起来跟没发动的那个噪音啊，那个怠速的那个宁静度啊，其实是跟让你真是感觉不太出来了哦。这个 t o 真是有一套了哦。那么紧接在2003。年呢 t o t a 再发表了这个 t o s e l 的换代作品这个 Vios， 而且呢，这个 Vios 这一次找的代言人呢是这个小甜甜布兰妮啊、哦。当然，你如果年轻一辈听到小甜甜布兰妮 Who's i That 啊、哦，你可能呃对她可能比较没有什么印象啊、哦。不过呢，这个在当年的小甜甜布兰妮也是一个啊小女孩子啊，很可爱啊,啊。这个这个唱歌啊舞又跳得好，歌又唱得好听，人家长得甜美啊啊、哦。所以呢，这个和泰呢砸了这么多钱去。用这个俊男美女牌啊，哦 ，Vios 也风光上市。那么在隔一年呢，哎，换到这个台湾这个最畅旺的这个 MPV 啊，国产的 MPV 就是 Wish 这个车出来。然后再隔一年呢，哎呀，再隔一年呢，就是这个 Yaris 啊，没有屁股的这个 Vios 上市。然后再隔一年呢。Camry 大改款啊！哦，我们这样随便这样讲一讲，每一台都是强棒。那在这种强棒棒棒出击的情况之下呢，果然和泰啊，从二0 0年开始呢，就夺回了这个市场的这个销售冠军了啊，这个销售数量总冠军。而且他推出这些车子，像我们刚刚讲的，这个什么呃 ，Altis 啦 ，Camry 啦 ，Wish 啦 ，Vios 啦 ，Yaris 啦，哦，都是这个极具的销售冠军的啊。偶尔啊，当然。偶尔有时候一两个月可能正好被这同一对手不小心追过去，但是很快他就可以把它给拉回来了哦。所以 Tata 的这个品牌的声势呢，在21世纪呢，基本上是一路长虹到现在了哦，到我们录节目的现在了哦。当然呢，有些人会觉得不服气嘛，那到底 Tata 呢，它不过就是经销商多嘛，对不对啊？然后呢，它的产品呢也没有说特别的好啊，为什么它就可以做出这个销量呢？其实啊、哦，如果说论经销商的数量。各位，如果你仔细算哦，其实头塔经销商数量曾经不是台湾最多了。可是他那个时候呢，他决定拿到销售冠军了啊、哦。三菱的经销商其实数量曾经是比头塔还要来的多。但是为什么头塔车可以在台湾这么这样受欢迎呢？我觉得有一个很大的一个重点是什么呢？我们讲过， ，90 年代玉龙之所以可以浴火重生，从谷底翻身的一个很重要的原因是，是他推出的这个 s e v i o 啊，还有这个什么 Sentra 这些车子呢，是针对台湾人的胃口。做本地在意在地差异化的外观的设计，还有配备的调整，所以呢，它可以在市场上更贴近消费者的需求。可是呢，时间进入到21世纪啊、哦，各位可以发现，我们现在台湾做的这个玉龙日产这个尼桑的这个车子啊、哦，它的外形、它的配备，其实跟国外在卖的这些尼桑的车子，其实基本上是基本上没什么差别了啊、哦。也就是说，它在外观上已经没办法像以前九零代这样做一个差异化的一个区别了啊、哦。同样的问题也发生在什么这个这个福特汽车嘛啊、哦，还有一些什么韩系的品牌，通都是这个样子的。可是你把时间往前到二十年呢，哎、欸，大家都可以这个很自由自在的去针对台湾市场去开发外形啊，去做这外观呢啊、哦。关键点就在这里啊、哦，因为像比方说以玉龙来说了啊、哦，玉龙在90代之所以可以来修改自己的外形，是因为那个时候原厂你上原厂自己都自顾不暇，自己都快要倒掉了啊、哦，其实他他对玉龙这种事情他也是睁一只眼闭一只眼，他也不管了。可是呢，随着法国人把日产呢慢慢的从谷底上救回来之后，哎，这个日产原厂就开始有话说了啊，不行，我们要求呢要全球统一化这个形象。全球卖的这个日产的产品呢，应该都要长一个一个样貌啊、哦，这样统一我们的形象了啊、哦。同样的也放在福特，甚至福特后来在2 1一还喊出一个什么 One Ford， 也就是说全世界的福特呢必须要用同一款车，而不再去区分什么啊亚太市场啦、欧洲市场、美国市场啊、哦，大家卖的都是一样的哦。像马自达它也是这样子，以前马自达在日本国内呢，可能它有车名跟国外的车名不一样，像我们以前讲的什么马自达3啊、马自达6啦、啊、哦，在日本叫做什么 Axela 啦、Atenza 啦。那不好意思啊，最近马自达也开始说，哎、欸，在日本卖的也叫做马 3， 也叫做马6啊，也叫做什么 C x 5 C x 7啊，大家都一样，所以呢，在这种前提之下，这些车商他要针对台湾本地的消费者的胃口去做这些本地的差异化的设计呢，就非常的困难。基本上，他只能在配备上面做一点微调。哎，可是反观，途塔它之所以会成功，这个是一个非常重要的关键是什么？因为国瑞呢成立了这个设计研发中心，所以呢再加上这个原厂它有授权，所以台湾这边的途塔可以针对台湾的消费者市场呢去进行外观上的一些细部的修正，做一些微调。也就是说呢。当当年呃玉龙成功的这个经验呢，没办法被其他品牌复制，而只剩下国瑞可以这样做，只剩下头塔可以这样做的时候，当然头塔它就具备它销售的一个利基了啊、哦。所以啦，当然头塔本身它的产品有它产品的魅力，可是呢。你对于其他产品来讲，它其他竞争品牌来讲，它没办法做这种差异化的差异的这个包装，没办法做这种差异化的外观的设计呢。其实它的战斗力就差很多了啦啊、哦。所以基本上 t o t a 可以将主宰台湾的市场，我觉得啦后它应该还可以再主宰这个十几二十年。如果它没有犯出什么大问题的话，应该是没什么问题。为什么？因为台湾并没有其他的可以在地化、差异化的制造的这个品牌了啊。呃，这个修改产品的这种品牌出现了啊、哦。那么另外一个呢，在台湾这个21世纪7实是。还有一个很重要的一个变化是什么呢？就是我们政府呢，在二零零二年正式加入 WTO， 同一年呢，政府也宣布开放我们民间可以自备外汇进口。啊、哦，那当然，各位如果有听我们这一系列节目会听到，哎，自备外汇进口，这个好像很早很早很早，勾扎勾扎，喊你讲个爸哦，曾经有听过这个术语啦，哦，没错，在我们台湾刚光复的时候呢，那时候政府为了管制外汇了，所以呢，基本上汽车是禁止进口了。那你如果真的要开车，你真的要买车怎么办呢？自己想办法啊、哦。所以那个时候大部分就是华侨呢，你有自己有外汇啊，那你自己从国外用美金来买车来进口进来。不过那是非常久以前的事情了，大概都六七十年前以前的事情了啊、哦。那我们现在讲的是什么呢？现在讲的是说，呃，因为。二二零二年开始呢，这个政府因应 WTO 的回归，所以呢可以开放让民间啊的个人或者民间的公司呢，可以自己准备外汇，就是你自己换好美金，然后你可以去美国啦、去欧洲啦、什么地方去买车进来。那么开放自备外汇进口车之后呢，同时呢政府也宣布了，这个不只是新车，中古车也可以开放进口，只要你这中古车进来呢，符合我们本地当时实施的这些啊、呃、能源啦、排污啦、安全的这些法规呢。即便你是中古车，一样可以在台湾挂牌上市啊，或者挂牌直接上路了哦。所以这造成一个很好玩的现象，就是说呢，那我如果今天进新车呢，可能我的价格不太这么的有优势。所以很多车商就开始进所谓的外汇中古车，比如说我们现在在路上可以看到很多这个中古外汇的这个美规的双 B 啊，哦，其实那些车子。大部分啊、哦，都不是全新车进来，大部分可能是两三年份的这个美国的中古车。毕竟这种车子呢，在美国本身它新车售价就比台湾便宜，那么它的中古折旧率呢，也比台湾来的高。所以如果你去进个两年份的这种宾士的车子呢，那跟台湾同时贩卖的全新的宾士呢，可能价差就到一半了啦啊、哦。所以呢，这部分呢，也让台湾的这个进口车的生态起了非常非常大的一个变化。那么另外一个台湾生呃车坛发生了一个变化呢，就是呃这个修旅车逐渐的崛起了啊、哦。然后呢，这个轿车逐渐的式微啊、哦。其实修理车呢，最早大概在这个90年代后期呢，陆陆续续，因为我们台湾实施这个啊、呃、本地隔周休二日，后来变成本地周休二日了啊、哦，周周休二日。那所以呢，这个修理车开始风行起来。当然，一开始我们修理车风行起来，主要是以 MPV 这种啊、呃、比较容量大的哈、哦，全家可以一起出游的。那慢慢的，这种讲究个性化这 SUV 呢，也开始逐渐侵吞市场了啊、哦。在我们市场上呢，最早出现的 SUV， 比方说像是这个 CRV 啦，比方说像是这个。啊、呃、，Rav4， 这都是标榜啊、呃，这个都会型的 SUV 啦、哦。啊。那慢慢慢慢慢慢到现在呢，我们这个当下呢，其实 SUV 的卖销量已经远比轿车来的多了。大家都觉得，哎呀，的确 SUV 好用啊，是不是？哎，这个要出游呢，这个空间也比较大啊、哦，载的东西比较多。那么可能老一辈的人呢，要上下后座呢，他也不用像那个轿车。感觉好像要登几米哦，感觉这个腰部要很吃力啊，这个进出就不方便嘛哦。那修理车呢？哎、欸，基本上这个老年人,人上下车也方便了、啊、哦，这膝盖不太需要出力，所以呢，这个修理车也逐渐的在二十一世纪呢开始成为这个市场消费的主流了哦。那么轿车呢，就当然就越来越式微。那么最后一个比较明显的变化是什么呢？其实，在二十一世纪的一开始的时候呢，像我们刚刚讲的，因为 Subaru 带起了这个配备啊、呃、在地化的这个差异化的经营，还有这些配备的这个啊、呃、不断的这個。这个高涨啊，不断的这个变得这个小沟短洼，所以呢，国产车在市占率是越来越高。不过呢。因为这个台湾本身呢啊，虽然国产率的呃国产车的市占比率高，但台湾本身呢，它所需要的这些 know how 基本上国外牧场不会给你啦，换句话说，你虽然国产车的比例高啊，市、哦、占率的高，但是你学到 know how 是很少的啊、哦。那么慢慢的呢，随着这几年呢，这个进口车转做进口车的品牌越来越多呢，所以其实、呃、国产车的销量呢就占比就越来越低了啊。我记得以前巅峰的时候，曾经国产车跟进口车的比例几乎到9比一了啊。那我们节目录的。当下呢，现在国产车跟进口车的比例已经快到五比五了啦！哦，那我觉得国产车被进口车追过去的时间，我看也不远的啦。那在这种节骨眼当中呢，其实我们不禁要怀疑一件事情，就是说。我们现在虽然国产车的市占率还是很大了哦，但是在我们已经变成不折不扣的代工环境之下，其实做这些国产车，它对我们汽车工业的帮助到底有没有很大了哦？当然，相对的，我们在这几年当中也有所谓这个纳智捷这个自主品牌的出现。当然，纳智捷大家可能多所批评什么的啊、哦，我们这边就不多谈。但重点是，对于纳智捷这个品牌的结束之后呢，那也象征了我们国内呢未来要出现汽车自主品牌的几率是。越来越渺茫了。毕竟纳日杰的出现，在他之前的这个玉龙飞领呢，也是十五年前的事情了啊、哦。那当然，纳日杰现在还没有到完全结束了，可是我们也可以看得出来，纳日杰这个品牌要能够像。当初他2008年、2 0零9年刚出来的那种气势呢，也是不大可能的。换句话说，台湾的汽车工业在21世纪之后呢，已经变成了这个代工厂的这种主呃这种主流了啦啊、哦，变成国际的一个代工厂。但是台湾又面临到说，因为我们没有加入一些什么啊、呃，这個、关税的组织啦，所以我们台湾的汽车外销，各位可以发现哦，我们的汽车外销大概就是销到什么那、呃、澳洲啦，啊、哦，销到什么日本啦，这种地方。为什么？因为他们不需要关注，他们对汽进口汽车基本上不是不课关税的，但是其他一些国家可能因为台湾没有加入这些关税互惠组织，所以台湾的制造的车子去卖去那边可能关系就非常非常贵了。当年大庆也是因为外销到马来西亚关税太重，所以最后外销失败啊，竟然影响到大庆的财务了啊。所以说呢，我们这十几年来了啊，台湾汽车市场呢变得一种新的一个局面，就是说，如果说你的产品没办法在本地差异化的开展的话呢，那其实。其实，在国产车的销量，你就不容易取得一个优势。为什么？因为 Toyota 它还是可以做一个本地差异化的一个设计啊、呃，本地差异化一些配备的一些反应了啊、哦。那么在进口车方面，因为我们台湾呢开放了这个个人自备外汇进口车，所以进口车呢也很多。外国的中古车呢，用物美价廉的方式来亲门踏户了啊、哦，也都造成台湾这几年进口品牌变成是 M 型化，就是大者恒大了。像那个双 B， 他们市场市占率是越来越高。可是呢，像一些比较平价的品牌，像是什么 OPPO 啦，哈，像是什么雪铁龙啦、雷诺啦，这些可能市占率非常小，甚至都已经退出市场了啊、哦。这也是我们台湾近20年来市场发展的一个最新的一个趋势了哦。好，我们今天节目呢，啊，我们最后来跟大家谈一谈。就是台湾这21世纪之后，台湾车坛的发展基本上，丰田稳坐销售冠军。然后呢，这个外汇中古车呢也开始改变台湾进口车生态。另外就是说，台湾国产车的比例呢，啊，在市占率是越来越少。那台湾基本上国产车也都是国外的 OEM 啊代工的一个环节的了啦啊，这点算是听起来算是比较可惜的一点。好，以上呢就是我们今天的节目内容，跟大家谈一谈21世纪之后台湾的车坛的演变啊。那么当然呢，这个大家对于这这一集的节目应该算是比较有参与感的，因为这是比较近期发生的事情了哦。那我们这个系列呢，谈台湾汽车历史呢，就告一个段落啊。希望大家呢都可以喜欢我们这一系列的台湾汽车历史的节目，当然也希望各位继续支持我们其他精彩的音频节目。我是 Celsius， 我们下回再聊喽，拜拜。